0: 零四七二，中苏交涉的破裂与中断，因事涉外交，张学良不好独断专行，但张深知不请苏联再派政副局长，苏方必不能答应，故其虽一讲义将四条改为三条，却仍将原有二三两条作为附件提出，以符苏方之意。随后，他垫蒋表示，俄令派政副局长一节，准情着理。为先发制人计，不得不容纳彼方意见，至会同签字办事一层，实系我方提出，如能办到，与将来会议时一属有益无损。上述两端仍需于韩末附带声明，并未列入正式条文之内。对此，蒋介石复电严厉指示，附件不可加入，务请设法注销。在蒋介石和王正廷的再三督促下。张学良最终被迫放弃了自己的意见。东北地方当局与苏联的这轮交涉所以破裂，根本原因是南京中央政府与东北地方当局在要不要立即收回中东路权这个问题上存在严重分歧。张学良坚信暂时无此可能，他的目标是能依据条约规定，允许苏方另派政府局长，争取实现双方平等享有管理权。计算大功告成，但南京方面却监狱设法废止这项规定，使苏联不能操纵中东铁路。针对张学良忧虑苏联可能再出重拳，王正廷力劝张不必过于担心。万一接洽决裂，窃度彼方虽严整战备，然以为签字非战公约之国，必不敢以世界为敌，实行宣战。东北地方当局与苏联的交涉破裂后。蒋介石一面为张学良打气，以现实判断，俄实外强中干，比除用利诱威胁之外，再无其他方法。如正式开战，乃正彼所计。鼓励张学良能多一时之忍耐，及增多无穷之国威，且表现无穷政治之能力。不久，在国际地位上将生莫大之影响。一面暗中电视与张自交甚好的北平警营主任何承浚。令其为政府代表前往沈阳，表面辅佐汉卿主持交涉，实际是监视张学良，使鲍额无所使其伎俩，并要何承浚与张切商军事准备，以防万一。说我方对俄中以不主开衅，为以镇定不屈处之。八月十四日，蒋介石与胡汉民、王正廷、戴季陶、谷英芬等会议决定，仍本预定方针行事。至少对中东路管理权绝谋收回。当日，蒋介石在日记中写道：“报俄野心毕露，必待其侵略虚伪之行动暴露，社会主义国家之虚伪，共产主义国家之侵略行动显著，方得暴露其恶劣、蛮横。而后世人之迷梦方醒，青年之妄想乃消。无人以革命之立场，绝不屈服于暴力之下，与其不战而亡。”以污我民族光荣之历史，应借成被依，同归于尽，保我国民革命之光荣。蒋介石的政治高调不可尽信，其中所言也未必尽是内心的真实想法，但其可能有的思路还是可以由此窥见一般。边境面对可能的大规模的武装冲突，张学良感受到越来越大的压力，他致电南京中央，强调东北与俄接壤之处。绵亘千里，现在防御所能及者，仅在东路两端，即绥芬河及满洲里。而近来俄人来信，率由陆路交界处节节进亏，故此失彼，极感困难。此防不胜防者一。中日韩俄之共产分布东北各省，平时尚未敢发动，一旦有机会可乘，势必到处爆发，不易遏制。此防不胜防者二。强烈要求南京中央速决办法。以期早日解决。十五日，张学良下达做战斗动员令，增派六万大军，分兵两路奔赴中苏边境，以抵御苏军犯边。十六日，又发表声明宣布，苏方若再进逼，则是甘为拱手。张学良按照蒋意向中苏边界大规模调兵遣将，没有起到丝毫阻下苏军的作用，这进一步引起了张学良的高度紧张。但注意到苏军此一轮进攻仍是打了就走，并未以消灭守军和攻占中方领土为目的的蒋介石，却依旧要张保持镇静。其十七日即电告张学良称：“报俄仍为恫吓，行动不敢深入我境也。”他对张派兵六万驰援满洲里和绥芬河，即发表声明宣示决心极为满意，声称如对俄问题。凶于中正能取一致行动，则未有不操胜算也。十八日，蒋作宾电告德国外长，建议中国政府想一变通办法，表面上满足苏联要求，实际上收回中东路主权。一直以来，蒋介石坚持强硬对苏，其重要原因之一，是因为非如此无法达到最终迫使苏联放弃中东路的目的。接受苏联方面的先决条件，哪怕只是同意其改派局长，都等于继续认可中东路原有的状态。纵使照张学良的意见，加上双方局长会签的规定，使双方在管理上实现权力均等，也离收回中东路管理权乃至全部收回中东路的初衷相距甚远。德国外长的建议，终于让蒋介石看到了达成目的的一线曙光。因此，一直认为对苏交涉尚不到时机的蒋介石，接电后当即通知王正廷，准由德人居间调停。经数日磋商，蒋作斌与德国外长于22日初步达成一项解决办法，其内容四点：苏联政府推举新局长、副局长由县理事会委派；苏联政府训令俄籍中东路职员严格遵守《中俄协约》第六条规定。双方立将5月1日后为此次纠纷被捕之人释放，双方愿按照中俄协约解决一切问题，尤需按照该协定第九条第二款解决中东路问题，且双方需立即派遣全权代表开议。双方承认自纠纷发生以来之中东路现状应照中俄奉俄协定变更之，但此种变更需先由其两国代表会商决定。这一解决办法以中俄协约为基础，而强调协约早已名存实亡，坚持中东路问题必须根本解决，是南京国民政府这时对苏交涉的基本策略。因此，该办法不为南京国民政府所接受。二十六日，蒋作斌来电对索尼办法作出解释。南京对原体解决办法顾虑的关键，其实在第四条“现状”二字之解释。只要指明此现状是指纠纷发生后而言，若双方开议后俄不允熟路，我即可据此解释否认变更现状，结果自然可以继续管理该路。此点确定，则其他各条当不成问题。对蒋作宾的解释，蒋介石表示满意，只是王正廷复电蒋作宾照此办理。27日，外交部正式通知张学良、阎锡山等有关政要。中俄交涉自地方接洽停顿后，现已经过得人从中斡旋，商定四项办法。王正廷并解释道：“若开议后俄不允我熟路，我方可反对变更现状，使理事会不能成立，局长亦不能委派；而现状一日不变更，我方即可继续管理。”然而，苏联方面并没有像南京方面希望的那样轻易就范。三十日晚。王正廷得到蒋作宾转来苏联29日的正式答复：苏联政府不仅坚持任命新局长必须与中苏开始谈判的宣言一并发表生效，且要求苏方如需任命新局长，中方亦必须同时撤换中东部理事会的中方理事长，否则需去掉局长前面的新字，一切恢复原状。苏方的态度大大出乎蒋介石的意料之外，令蒋无法接受。中央政治会议外交组通过决议，要求蒋作宾继续接洽，力争苏联接受原案。王正廷因此声明，国民政府不能发现何种理由撤换现任东路理事长。九月六日，有外电称，苏联外交人民委员李维莫夫正式发表声明，宣称中苏交涉办法不照苏方意思修改，不能再开谈判。苏方的让步条件是。中方撤换理事长，苏方允换局长。对此，南京国民政府外交部也从侧面作出反应称，称外电所传恐有错误。实际上，前次交涉中，经德国方面转述苏联方面的要求中，并无此项要求。而对苏联政府针对中德商定的办法所提修改意见，亦与德方此前所转述的意见不符。故中方怀疑苏方是否有解决问题的诚意。9月19日，蒋作斌报来苏方答复意见称，苏方强调，苏联政府对中方提议解决办法之修改意见，乃绝对必要之最小限度的修正，且此修改均系依照中国政府所承认的北京奉天协定，故此修正案之实行为两国开议前之必要条件。亦是苏联政府始终所主张者。中国政府坚持否认，苏联政府立即委派局长，不致自行撤回其提议，而不予以妥协方法解决争执。若因此导致冲突扩大，中国政府应负全责。苏方这时的态度很明确：苏联政府自始即主张恢复原状，而同意最低限度以中国委任中东路新理事长为委任俄籍新征。副局长之交换条件，倘令中国拒绝此最低限度之条件，即中国无和平解决冲突之意。鉴于苏联方面坚不让步，列强各国又袖手旁观，再加上这时国内反蒋势力大有蜂拥而起之势，蒋即需张学良率部入关之时，被迫决定对苏让步。二十四日，蒋电告何承浚，对俄外交绝迹让步结束矣。注意到柏林交涉因德人居中转达，致使自己的判断发生误解，因此蒋介石一改过去坚决反对东北地方当局直接交涉的态度，在要求蒋作宾准备做出让步的同时，更试图再通过东北地方当局方面去与苏联接洽，要求外交部派亚洲司司长周龙光前往沈阳，授权东北地方当局直接向苏联寻求和平解决。不必拘泥于中央交涉，但张学良此时也是束手无策。其副将电称：制俄是由东北直接交涉一节，由于边境战火发生以来，交通阻绝，不但对方原任谈判之人早已传返，无由接洽；即使函电传达，亦苦无法可通。所以时无数再事转换，此事当初即由中央完全担任，已数月之久。彼外交当局对本案应付计划，自必筹之已熟，今虽有小波者，亦应别图良策，以善其后。至此，中苏交涉再度陷入困境。尽管王正廷极力否认有所谓苏联政府通知各国驻莫斯科大使，经德国调停之交涉已告终止之说，但事实上，苏联方面却已不再通过柏林与中方进行接洽了。